0: Niet Joe Biden is de ster van de volgende Amerikaanse regering, maar Kamala Harris, de eerste vrouw als vicepresident. Gaat zij het presidentschap van Biden vormgeven? En waar staat zij eigenlijk voor? Welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak. En aan de andere kant zit zoals gebruikelijk Amerika-konsument Emiel Kosse. Hi Victor. Hi. Deze week staat op Elsweer Weekblad, of op EW, zoals wij per 1 december gaan heten, een cover met een grote foto van... Kamala Harris en daarbij staat de tekst Kameleon Kamala. Dat hoort bij een verhaal dat jij hebt geschreven en deze week dus in de winkels ligt. Waarom is zij een kameleon?
1: Kamala is de, de eerste um, zwarte vrouw die, uh, die het tot vicepresident heeft geschopt. Er is natuurlijk een hele hoop aandacht voor geweest uh, de afgelopen weken. Misschien nog wel meer aandacht voor dat feit dan voor het feit dat uh, Joe Biden de volgende president van Amerika wordt. Um, maar ze is echt een chameleon. Uh, ze heeft uh, uh, ouders, uh, haar moeder kwam uit India, haar vader kwam uit Jamaica. Um, ze heeft zelf nog gewoond in Canada als, als tiener. Um, en ze is natuurlijk uh, uh, Amerikaan, voelt zichzelf uh, een zwarte Amerikaan... Uh, na haar tijd uh, aan een zwarte universiteit hier in Washington... En um, dus kan je zeggen dat haar achtergrond echt een, uh, een achtergrond is. En die gebruikt ze ook als politicus. Uh, de afgelopen verkiezingen was ze heel populair uh, bij allerlei minderheden... Die, uh, ja, die, die een deel van haar uh, in zichzelf terugzagen.
0: Ze heeft eigenlijk ook nog eens een soort bliksemcarrière doorlopen als politicus. Maar voor we daarbij bij stilstaan, haar levensloop, hoe zien haar jonge jaren eruit...
1: Nou, Harris is geboren in Oakland, uh, in de staat Californië, vlakbij San Francisco. En is dus het kind van, um, uh, van twee immigranten, India en Jamaica. Uh, dat waren zeer succesvolle immigranten. Uh, moeder Shamala uh, werd een, uh, een onderzoeker naar borstkanker. Uh, Donald, uh, de vader, werd een uh, hoogleraar economie aan, aan Stanford. Um, Harris uh, heeft een lichtbruine huidskleur, een avokapsel kapsel als kind. Uh, maar goed op in een blanke, uh, blanke wereld. Elke dag werd ze uh, per bus naar een, uh, een, een rijke, uh, blanke buurt in Berkeley gebracht om daar naar school te gaan. Haar moeder die probeerde dat nog wel een beetje uh, tegen te werken, die blanke wereld. Uh, ze gaf haar de naam Kamala, niet voor niets. Uh, dat betekent lotusbloem in het, uh, het Sanskriet. En um, ze stond erop dat Kamala en ik een x keer als, uh, als kind uh, naar India zou afreizen om, uh, om haar familieleden daar te ontmoeten. En een belangrijk moment in haar leven uh, was toen ze zeven was, uh, toen haar ouders scheiden. Um, haar moeder uh, uh, nam de opvoeding van de kinderen op zich en nam ze meteen mee naar Canada... Uh, ...waar zij een, een goede baan vond als, uh, als kankeronderzoeker. Um, Kamala die zat er eigenlijk niet op te wachten, wilde helemaal niet verhuizen van Californië... ...naar het, uh, het koude uh, Montreal, uh, moest daar Frans leren, was daar niet zo goed in. Um, en uh, het moment dat ze, uh, dat ze klaar was met de middelbare school daar, uh, vertrok ze ook zo snel mogelijk weer uh, naar Amerika. Uh, ze ging naar Howard University. Dat is een prestigieuze zwarte school hier in Washington. Dat klinkt misschien vreemd, een zwarte school. Uh, dat is in Amerika een vrij uh, een normaal fenomeen. Dat komt nog uit de segregatie van, de, uh, van tot de jaren 60. Howard is een goede school, een prestigieuze school. Er zit een hele hoop geld in. En um, Kamala zag dat als een manier om haar... Um, ja, om haar eigen identiteit te vinden als zwarte Amerikaan... en um, ja, leerde daar in elk geval een hoop Afro-Amerikanen uh, kennen.
0: Daar ontwikkelt ze dus haar identiteit als zwarte vrouw. Begint ook haar politieke bewustzijn op die universiteit?
1: Uh, ze zegt dat dat al veel eerder gebeurde... Uh, omdat haar beide ouders dus een donkere huidskleur hebben. Um, zij liepen mee in, uh, in, in civil rights-protesten uh, in de jaren 60 en 70... en uh, Kamala zegt dat ze daar als kind iets van meekreeg...
0: Dus haar politieke bewustzijn begon eigenlijk al als kind dankzij haar ouders die meeliepen met de burgerrechtenbeweging. Vanaf wanneer ging ze dan zelf echt de politiek in? Werd ze misschien lid van de Democratische Partij of stelde zich kandidaat ergens voor? Wanneer kwam dat? Zo na de universiteit?
1: Eh, op Howard um, zat ze wel in, uh, in politieke clubs, uh, deed ze mee aan, uh, aan debatten... Uh, heel Amerikaans natuurlijk, de debatclub. Maar ze was nog niet heel politiek actief. Um, dat gebeurde pas ietsjes later. Ze ging uh, rechten studeren, uh, terug in Californië. En um, daar besloot ze om aanklager te worden, openbaar aanklager. Um, dat is in principe een prima baan. Maar in haar omgeving uh, werd er wel een beetje uh, ja, met gefronste wenkbrauwen naar gekeken. Omdat uh, veel Amerikanen, veel minderheden in Amerika, uh, zien het rechtssysteem als racistisch. tegen zwarte Amerikanen. En uh, ja, Kamala wilde daar dus onderdeel van worden door openbaar aanklager te worden. Dat is dus degene die, um, ja, die probeert mensen uh, die een, een misdaad hebben gepleegd achter de tralies te krijgen. Zelf zei ze dat dat juist um, een, een ideaal beeld voor haar was om het systeem, dat, dat ogenschijnlijk racistisch systeem, van binnenuit te veranderen. Uh, zo werd ze openbaar aanklager in, um, in, in de regio San Francisco en uiteindelijk ook de eerste verkozen positie um, van de stad San Francisco.
0: Die rol als aanklager, hoe verliep die voor haar? In het stuk sprak jij met een journalist van de LA Times, die haar al decennia volgt ongeveer. Het was een moeilijk begin van de carrière, begreep ik.
1: Nou, moeilijk, weet ik niet zo. Um, eigenlijk vanaf het begin um, als aanklager zag iedereen dat ze talent had. Um, dat ze uh, wist hoe, uh, wat ze wilde, dat ze heel ambitieus was. Um, en op een bepaalde momenten uh, hengelde ze ook handige hulp binnen. Um, ze kreeg een relatie met uh, Willie Brown. Een, uh, een invloedrijke uh, democratische speler in, uh, in, in Californië op dat moment. En via hem leerde ze allerlei uh, andere politieke spelers kennen. Um, potentiële donateurs voor politieke campagnes. Um, ja, en dat gebruikte ze om, uh, om later, dus openbaar aanklager van San Francisco te worden. en daarna uh, justitie minister. Dus eigenlijk kan je zeggen dat um, ja, Kamala. op een hele slimme manier um, haar weg naar boven wist te vinden. Uh, en af en toe uh, op handige momenten wat hulp kreeg.
0: Ik zei moeilijk beginnen omdat ze natuurlijk wel als vrouw van kleur in die positie terecht kwam... waar ze wat kritiek op kreeg van de mensen om haar heen. Die kritiek is nooit helemaal verstomd hè, over haar werk als aanklager... en later minister van Justitie in Californië. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. Um, het was natuurlijk een vrij lastige, uh, lastige belofte die zij, uh, die zij deed aan het begin van haar carrière en ook later nog... om een progressief aanklager te zijn... en omdat het rechtssysteem dus uh, ja, van binnenuit te hervormen. Um, ja, ze heeft wel een aantal dingen gedaan uh, gedurende haar carrière... Uh, om uh, die belofte te houden. Uh, zo zorgde ze bijvoorbeeld voor dat uh, mensen die voor het eerst... voor een misdaad werden uh, veroordeeld... vrij makkelijk een, een opleidingstraject konden volgen... Om, uh, ja, om, dat, om een soort van tweede kans te geven aan die mensen... Maar op, op veel andere punten was ze eigenlijk helemaal niet zo progressief. Uh, ze zette meer Afro-Amerikanen um, achter de tralies dan haar voorgangers bijvoorbeeld. Uh, ze was tegen het legaliseren van wiet, uh, van, van marihuana... wat nou juist een van de redenen is, uh, het bezit daarvan... Uh, waarom veel zwarte Amerikanen nog steeds vastzitten in Amerikaanse gevangenissen. Um, en uh, ja, na haar periode, eigenlijk na haar uh, jaren als aanklager... en zelfs na haar jaren als justitieminister waren uh, politiebonden blijer met haar dan, dan veel van de minderheden waar, waarvan het beloofd een stemvoorzitter zijn.
0: En om wat context te schetsen, zij werd minister van Justitie in 2011. Dat is slechts negen jaar geleden. President Obama was al president. Er was een hoop te doen om het grote aantal zwarte Amerikanen dat in de gevangenis zat, ook in Californië. Klopt het dan als ik zeg dat ze nou niet bepaald voorop liep in de progressieve beweging?
1: Ja, dat klopt. Uh, en dat is dus vooral te zien uh, op het vlak van politie. Um, daar hebben we het nu natuurlijk een hele hoop over um, met uh, de Black Lives Matter beweging die de politie uh, ja, het geld daar wil weghalen. Maar die discussie die werd ook al gevoerd. Inderdaad, um, nou ja, acht jaar geleden uh, tijdens Barack Obama's uh, termijnen um, hadden we natuurlijk ook al een x-aantal uh, schietpartijen uh, op, op, op zwarte Amerikanen uh, door de politie. En dat leidde destijds ook tot protesten. Um, Kamala Harris had, uh, had stappen kunnen zetten in haar staat... destijds als justitieminister om de politie te hervormen. Maar dat deed ze bewust niet. Op een bepaald moment was er een, een wet om, uh, om bodycams uh, bij elke agent uh, te installeren. Um, daar stemden ze tegen. Um, op een bepaald moment was er een, uh, een, een wet om automatisch elke schietpartij van een agent uh, door justitie te laten onderzoeken. Ook dat werkte ze tegen. Nee, de belangrijke reden daarachter lijkt dat de politiebonden um, in Californië uh, heel erg machtig waren... en dat Kamala als, um, ja, als, als volleerd politicus zou ik bijna uh, zeggen... dacht ik moet deze mensen aan mijn, uh, aan mijn zijde houden en dus uh, werk ik sommige uh, hervormingen maar tegen.
0: Maar volleerd politicus werd ze pas eigenlijk in 2016, het jaar van Trump, maar ook het jaar van Kamala... want toen werd ze verkozen tot de Amerikaanse senaat als senator namens de staat Californië. En hier verschiet ze als het ware een beetje van politieke kleuren. Eerst was ze dan niet heel progressief. Misschien behoorden ze zelfs een beetje tot de wat behoudendere democraten. Maar als senator is ze opeens super progressief.
1: Kamala die, die grijpt op het moment aan om opeens heel links te zijn. Op allerlei thema's, op klimaatverandering, op zorg, op abortusrecht. Omdat ze weet dat haar kiezers in Californië het grote deel daarvan in elk geval die plannen steunen. En um, ja, misschien ook wel met het oog op een, op een verdere carrière in de politiek. En uh, ja, als ze eenmaal in de Senaat uh, komt, is ze inderdaad ja, zeer links uh, volgens uh, onafhankelijke analisten. De meest linkse uh, persoon in de Senaat, linkser dan uh, Bernie Sanders, linkser dan Elizabeth Warren. Dat heeft het vooral mee te maken dat ze een x aantal wetten uh, steunt waarvan eigenlijk uh, de kans heel klein is dat die ooit zouden worden ondertekend door de president. Denk aan de Green New Deal. Um, terwijl die andere senatoren uh, nog wel proberen samen te werken met de Republikeinen om iets uh, gedaan te krijgen.
0: Kenmerkend voor hoe ze als senator optreedt zijn haar scherpe ondervragingen. De ervaring die ze heeft als aanklager en ook als minister van Justitie in Californië... die, die toont ze echt in de Senaat door bij verhoren ontzettend kritisch te zijn... onder de huid te komen van tegenstanders die tegenover haar staan... Heeft ze nou echt iets bereikt in die toch wat korte periode in de Senaat... maar vier jaar die ze er zat?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, haar Senaatscarrière is eigenlijk wat dat betreft een soort teleurstelling. Um, heeft uh, qua wetgeving heel weinig bereikt. Um, dat is ergens ook logisch omdat ze in een minderheid zat. De democraten hadden niet de meerderheid en natuurlijk ook niet de president. Uh, de president was Donald Trump immers. Nee, Harris gebruikte die uh, zetel in de Senaat vooral om aandacht op zichzelf te vestigen... Um, ze veranderde de uitkomst van al die hoorzittingen bijvoorbeeld niet, maar um, ja, wist wel dat miljoenen Amerikanen haar op tv hadden gezien. Um, bijvoorbeeld in het geval van de hoorzitting van Brad Kavanaugh, waar ze uh, inderdaad heel veel tekeer ging. Dat was dus vooral uh, politiek gezien slim. Ze wist dat er eigenlijk niks mee zou, uh, zou veranderen, maar ze wist ook dat, uh, dat ze op die manier een politieke ster kon worden voor uh, links-Amerika.
0: Dat leek ze in zekere zin ook wel te worden. Ze stelde zich ook kandidaat voor het presidentschap bij de Democratische Partij. Maar die campagne, die flopte dan juist weer. Hoe kwam dat dan?
1: Ja, tot dat moment leek haar leven een beetje op dat van Barack Obama... waar ze vaak mee vergeleken wordt. En, uh, een beginnend senator uh, met, uh, met, met charmes, met, uh, met charisma... Uh, die het wil schoppen tot president... Het um, begin van haar presidentscampagne uh, verliep ook uh, vlotjes. Uh, 20.000 man kwamen af op haar eerste speech in, uh, in Oakland, haar geboorteplek. Maar uh, ja, daarna komt de klatter eigenlijk in. Um, de campagne is uh, chaotisch, wordt chaotisch geleid door haar zus Maya. En eigenlijk niemand, uh, Kamala in Kluis, weet precies wat hun boodschap is, wat hun campagneboodschap is. Um, dat hebben de andere kandidaten ook door. Um, iedereen kiest eigenlijk een beetje een, een kant. Bernie Sanders was meer links, Joe Biden was natuurlijk de meest gematigde. Um, en uh, Kamala Harris' campagne, die, um, ja, die ging de ene week, uh, zat meer aan de zijde van Sanders... en de andere week meer aan de zijde van Biden. Um, dat werkte niet. En, um, en dus moest Kamala zich, toen ook nog eens het geld op, uh, op begon te raken, zich, uh, zich terugtrekken. En dat deed ze nog voordat de eerste voorverkiezingen überhaupt waren begonnen. In
0: haar campagne zagen we dus allerlei soorten politieke meningen. Hoe sprak ze uiteindelijk over dat verlies...
1: Nou, ze bleek niet over heel veel zelfreflectie te beschikken. Um, in de laatste weken van haar campagne um, veranderde ze haar, haar campagnespeech. En um, vroeg ze kiezers in, in staten als Iowa direct of ze, of ze wel echt klaar waren voor een, een zwarte vrouw als president. Daarmee implicerende dat haar, um, ja, haar campagne eigenlijk gedoemd was door, uh, door onderliggend racisme. En um, een exantal bondgenoten van haar in de politiek die, uh, die zeiden ook dat, uh, dat er racisme speelde in het... Uh, in het geval van campagne donaties dat Amerikanen um, ja, minder graag geld zouden geven aan een, een zwarte Amerikaanse vrouw. Daar is verder geen bewijs voor. En um, ja, Barack Obama haalde natuurlijk ook heel veel geld binnen en won gewoon de presidentschap. Nee, zelfreflectie was er niet echt. Er zijn ook um, personeelsleden van haar die naar buiten kwamen en zeiden dat het een heel slecht uh, gevoerde campagne was. Dat, er, um, dat het personeel slecht werd behandeld. Dat er geen uh, een manager was die uh, uh, die problemen um, aankaartte.
0: Dat had ook veel te maken met het feit dat haar zus eigenlijk de baas van de campagne was.
1: Ja, het nepotisme uh, zorgde voor frustratie bij sommige werknemers... die uh, fouten van Maya, uh, die zus, niet konden benoemen. Uh, en fouten van Kamala misschien ook niet. Het was uh, net een lastige situatie.
0: Maar uiteindelijk kwam Biden wel bij haar terecht als vicepresidentskandidaten... en toen bleek er toch wel heel veel enthousiasme over Harris te zijn. De dag nadat Biden bekendmaakte dat Harris zijn vicepresidentskandidaten was kwam er ontzettend veel geld richting de campagne van Biden en Harris. Records werden gebroken. Hoe verklaar je dat dan eigenlijk?
1: Ja, het is uh, een, een, een interessante samenloop van omstandigheden. Um, inderdaad, Harris ging in een paar maanden tijd van um, ja, kansloze verliezer bij de presidentsverkiezingen tot uh, ja, inspiratie van het land, uh, hoop van het land zou je bijna kunnen zeggen. Um, dat heeft natuurlijk een hoop te maken met wat er um, in het begin van dit jaar gebeurde, uh, tot en met de zomer, tot en met nu zelfs, um, de grote Black Lives Matter protesten na de dood van George Floyd in, uh, in Minneapolis. Die werd gedood door een politieagent. Um, ja, er is gewoon heel veel aandacht voor uh, de situatie van de zwarte Amerikanen op dit moment um, en Kamala Harris met haar huidskleur heeft daar een hele interessante rol in te spelen. En ook nog eens met haar achtergrond uh, als openbaar aanklager. En dus met kennis en kunde over um, het politiekorps. Um, ja, werd zij voor Biden de ideale kandidaat om te kiezen. Vooral ook nog omdat Biden uh, ja, een, een oude blanke man is. Um, wat het contrast met, uh, met Kamala, een jonge zwarte vrouw, alleen maar groter maakt.
0: Hoe positioneert zij zich nu eigenlijk en de afgelopen campagne?
1: Ja, ze heeft zichzelf weer uh, naar het midden uh, gemaneuvreerd. Um, dat is eigenlijk logisch omdat Joe Biden de meest gematigde kandidaat was die de Democraten uh, hadden. En um, ja, ze staat natuurlijk achter hem. Uh, ze is de vicepresident, dus Joe Biden die, die leidt en uh, zij volgt. Um, ze heeft het vooral uh, veel over, uh, over raciale ongelijkheid en inderdaad politiehervormingen. Um, die zullen niet uh, zo, uh, zo radicaal zijn als, um, als sommige uh, progressieve Amerikanen willen. Die van de police zal door deze administratie, door deze regering uh, uh, niet gebeuren. Maar um, ja, ze gaat zich wel over die thema's buigen en proberen uh, compromissen te sluiten in, uh, in, in de Senaat.
0: Een voorproefje van waar Harris zich voor gaat hardmaken als vice-president, kregen we al te horen toen ze haar overwinningstoespraak hield. Laten we er even naar luisteren.
1: is To rebuild our economy. To root out systemic racism in our justice system and society
0: Om dit soort zaken voor elkaar te krijgen, heb je uiteindelijk wel macht nodig. En één vraag die er altijd rond een vice-president hangt, is: hoeveel macht hebben ze nou eigenlijk?
1: Ja, het ligt dus heel erg aan de, aan, aan de baas. eigenlijk. De president die heeft de macht om. Um, allerlei portefeuilles te geven aan de vicepresident. Maar ja, dat hoeft niet te gebeuren. Um, dus door de geschiedenis heen hebben we vicepresidenten gezien die helemaal geen macht hadden. Um, maar er zijn ook vicepresidenten geweest die uh, de wereld rondreisden. Um, en allerlei wetsvoorstellen uh, probeerden door het congres te krijgen. Um, en van Kamala wordt verwacht dat ze, dat ze vrij veel macht gaat krijgen. Joe Biden is 78 als hij het Witte Huis betreedt, ziet zichzelf als een overgangspresident en wil, uh, wil de vicepresident echt klaarstomen voor het hoogste ambt. En dus kunnen we wel verwachten dat, um, dat ze een grote rol gaat spelen. Um, dat zagen we eigenlijk ook al, want het feit dat ze die speech heeft gegeven, waar we net een stukje van horen, nog voordat Joe Biden uh, sprak, dat is al historisch. Uh, dat een vicepresident als eerste die overwinning mag claimen. Um, dat kan een voorbode zijn van, uh, van de komende jaren.
0: In die speech zetten ze zich ook neer als voorvechter van het feminisme. Laten we daar ook even naar luisteren.
1: All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment. 55 years ago with the Voting Rights Act and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard.
0: Als we nu verder vooruit kijken, wat verwacht jij dan dat ze gaat kunnen waarmaken van de verwachtingen die er nu om haar heen hangen?
1: Aan de ene kant zijn die verwachtingen uh, wat vaag. Het is natuurlijk Joe Bidens presidentschap... maar aan de andere kant zijn de verwachtingen... van de eerste zwarte vrouw als vicepresident ook heel hoog.
0: Zijn die niet te hoog, torenhoog eigenlijk? Iedereen verwacht ook dat ze in 2024 de president gaat worden... of in ieder geval de presidentskandidaat gaat worden. Is dat reëel om, om zoveel te verwachten van iemand... die eigenlijk nog ja, zichzelf moet definiëren... Die, die relatief weinig ervaring heeft... slechts vier jaar in de Senaat gezeten... Een president, Biden, die ontzettend veel ervaring heeft... gaat ze niet een beetje verbleken
1: straks? Ja, het is, uh, het is geen makkelijke taak die haar staat te wachten. Um, de komende vier jaar moet ze iets gaan doen... maar we weten niet precies wat ze moet gaan doen... om die verwachtingen, um, ja, die verwachtingen in te lossen eigenlijk. Uh, er is nu heel veel aandacht voor. Haar, um, en dat... dat dat kan positief uitpakken als ze iets voor elkaar weten krijgen. Maar wat ik net zei, ja, de rol van de vicepresident is niet duidelijk gedefinieerd. Dus het kan best even duren voordat ze überhaupt, uh, zich überhaupt uh, ja, goed voelt in die positie. Uh, voordat ze daadwerkelijk uh, um, aan het werk kan gaan. Zelf tempert ze de verwachtingen. Um, dat doet ze altijd als politicus. Um, ze is uh, uiteindelijk een heel pragmatisch persoon. Ze snapt het politieke systeem. Ze snapt het politieke systeem. Ze weet dat ze niet zomaar de wereld kan veranderen. En um, ja, daarom probeert ze dus nu al uh, te zeggen tegen de mensen, oh oh, het is belangrijk dat ik als, uh, als, als zwarte vrouw uh, vicepresident ben, maar verwacht niet dat opeens alles anders is uh, na dag één uh, dat ik in het Witte Huis zit.
0: Dat lijkt me wel reëel. Uh, <laughs> en dat
1: is natuurlijk een beetje de valstrik die uh, Barack Obama ook uh, meemaakte. Hope and Change werd beloofd. En ja, na acht jaar uh, waren toch heel veel Amerikanen uh, zeer teleurgesteld met uh, ja, de hoop en verandering die hij uiteindelijk heeft teweeggebracht. En dat moet um, ja, Kamala Harris als vicepresident zien te voorkomen. Pas dan heeft ze een kans om vier jaar later uh, een serieuze gooi te doen naar presidentschap.
0: We gaan merken hoe Kamala het gaat doen in de administration van Biden. En dat is ook meteen onze nieuwe rubriek in deze podcast: De Biden administration. Wie zijn het? Joe Biden will likely make his cabinet picks in the next few weeks. So who's on the shortlist? There is a lot of speculation. I wanted to represent this campaign to represent and look like America. Now that's the ik the administration to look like. All right, Senator Sanders, uh maybe I'll call you Mr. Secretary one of these days. De transitie, de periode tussen de overgang van de ene president naar de andere is in volle gang. Ook al gebeurt er niet zoveel. Trump weigert zich vooralsnog neer te leggen bij de verkiezingsuitslag. Wat dat er gaat, weinig nieuws. Ondertussen werkt Biden wel verder aan het vormgeven van zijn presidentschap... en alle plannen die hij vanaf 20 januari 2021 wil gaan uitvoeren. De eerste naam is nu bekend van wie hem daarbij gaat helpen. En dat is best een grote naam, toch Emiel?
1: Ja, Ron Klain is in elk geval um, een echte Washington insider. Um, hij wordt chief of staff... Um en dat is op zich een, een rol die hem goed past. Dat was hij al eerder van vicepresident Al Gore. Hij was het ook al van uh, vicepresident Joe Biden. Hij uh, kent hem al tientallen jaren. Um, en hij was ook nog eens uh, in de tweede termijn van Barack Obama de baas van de ebola-aanpak. En dat is natuurlijk nu juist een, een sterktepunt. Want uh, ja, de Biden-regering heeft die eerste taak uh, op 20 januari natuurlijk al voor zich. Dat is het bestrijden van het, uh, van het coronavirus.
0: Een chief of staff is wel een term die we misschien even moeten uitleggen... of eigenlijk een functie die we moeten uitleggen. Volgens mensen in Amerika is de persoon ontzettend machtig... maar Nederlands equivalent ervan, die weet ik eigenlijk niet zo snel. Wat doet hij? Wat gaat hij doen?
1: Ja, de chief of staff is uh, voor het publiek een vrij onzichtbare figuur... maar achter de schermen is hij net heel erg machtig. Um, eigenlijk een van de machtigste plekken in het Witte Huis... Um, ja, wat doet hij? Kort gezegd, het is een soort van muur tussen uh, de president en alle andere mensen in het Witte Huis. Um, hij heeft de controle over de agenda van, uh, van de president. En bepaalt dus wie het over alles in mag en wie niet. Um, en dat is zeer invloedrijk. Uh, dat is door de jaren heen gebleken. En um, ja, Ron Klein, die, die wordt dus de man die, um, die die toegang bepaalt naar Joe Biden.
0: Klein is een soort. Zwampfiguur. zo zou Trump hem volgens mij omschrijven. Hij heeft een ontzettend lange carrière in Washington, D.C., zonder dat hij bekend is bij het grote publiek. Jij zei al dat hij verantwoordelijk was geweest voor de aanpak van de verspreiding van het Ebola-virus toen Obama nog president was. Is hij daarom uitgekozen?
1: De belangrijkste reden is dus dat hij Biden al tientallen jaren kent. En um, een van de karakteristieken van Joe Biden is dat hij... Um, ja, zijn collega's op een bepaald moment gaat zien als familie en um, ja, die met zich meeneemt. Dat zie je ook in um, een aantal van de andere keuzes die hij al heeft gemaakt voor zijn, uh, voor zijn inner circle, voor de medewerkers van het Witte Huis. Dat zijn allemaal mensen die in de campagne hebben meegewerkt. Um, ja Ron Klain die past daar dus bij. Het zijn vrienden, het zijn hele goede collega's. En um, ja, dat hij ook nog eens die ebola- aanpak heeft, uh, heeft begeleid, dat, dat helpt natuurlijk alleen maar nu. De enige kritiek die er op hem is, is van uh, mensen zoals Donald Trump die... Uh, ja, ...die een swampfiguur in deze man zien, uh, iemand die al tientallen jaren rondloopt in Washington... ...heel veel invloed heeft, maar niet bij het brede publiek bekend is. En in de dagen na de keus um, gaven zowel uh, democraten als republikeinen um, lof over de keuze van, uh, van Klein. En dat, um, ja, dat toont dat beeld eigenlijk precies aan, hè? dat um, het moeras blij is met deze keuze... Aan de andere kant kun je zeggen, hij is heel erg goed geschikt voor deze baan. Um, en er is misschien niemand die dichter bij Biden staat en zo, uh, ja, en zo goed geschikt voor de plek is.
0: Nou heeft Klein wel een wat lastige klus, want in principe zou hij nu vorm willen geven aan die transitieperiode. Alvast afspraken maken met misschien wel zijn voorgangers. Maar daar komt natuurlijk niks van terecht, zolang Trump medewerking blijft weigeren. Kan jij... Tot slot iets zeggen over hoe problematisch dat gaat worden voor Biden.
1: Nou, tot nu toe is het allemaal een beetje overdreven. Um, uh, de belangrijkste stappen die, um, die Biden wil zetten, die Biden's team wil zetten... kunnen gewoon worden gezet. Uh, dat is het kabinet, um, het, het kabinet uh, bedenken, kabinetsleden uitkiezen... en um, de security briefings ontvangen. Dat gebeurt nu nog niet, maar um, dat lijkt aan het einde van de week wel te beginnen... En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die een president wil doen. Um, daarna willen ze natuurlijk uh, die kantoorruimtes in Washington bijvoorbeeld krijgen... om al mensen neer te zetten om alvast te werken aan, uh, aan de plannen. Um, daarvoor moet Trump uiteindelijk wel toestemming gaan geven. En dat is dus nog even wachten. Um, maar op dit moment uh, ja, doet Biden eigenlijk gewoon wat, uh, wat hij kan. En, um, en om zichzelf voor te bereiden op 20 januari.
0: En wanneer verwacht jij dat we nieuwe namen weten? Komen er al prominente namen aan? Bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken? Of gaan we volgende week weer zo'n echte insider behandelen?
1: Ja, dat is even afwachten. Um, het nieuws druppelt uh, nu binnen. Dat kan uh, komende week al zijn dat kan ook nog een x aantal weken duren. Um, het is wel, um, een, de strijd om die posities is wel duidelijk begonnen. Uh, deze week kwam Bernie Sanders op CNN uh, om, om even te zeggen dat hij op zich ook wel minister zou willen worden. Uh, minister van Arbeid wellicht. Nou ja, goed, um, dat is even afwachten. Dat gaan we de komende weken zien. Maar um, zeker is dat er genoeg mensen zijn om, uh, om te bespreken uh, die vanaf 20 januari in het wethuis zitten.
0: Dat gaan we doen in de volgende afleveringen van de Holland Amerika Lijn. Dit was hem voor deze keer. Hartelijk dank voor het luisteren. En wilt u de Holland Amerika Lijn nou volgende keer vanzelf ontvangen in uw feed? Vergeet u dan niet te abonneren op ons podcastkanaal. Hartelijk dank voor het luisteren. luisteren. luisteren.